0: Capítulo 10. E o mal surgiu assim. Toco o interfone da casa de Jade. Hoje é segunda-feira e começarei meu estudo bíblico. Confesso que estou um pouco nervosa. Respiro fundo e tento me acalmar. Dentro da casa, sento-me num sofá. Ao lado de Ana Gabriela, Theo, Max e Jade sentam ao outro lado. Todos eles seguram uma bíblia, mas cada uma diferente da outra. A de Jade é vermelha e grande. Theo segura uma preta de tamanho médio. Max tem uma do mesmo tamanho da do Théo. Porém, sua capa é verde e é a da Ana Gabi é pequena e branca, com detalhes dourados. Somente eu não trouxe uma bíblia, pois não tenho nenhuma. Já de nota que não tenho bíblia e pede que Tel busque uma para mim. Ele traz uma igual a dele e me entrega. A diferença que eu noto quase que imediatamente é que a dele está em outro idioma, mas suspeito que seja francês. Lembro-me de ele ter contado certa vez que essa era sua língua favorita as páginas do grosso livro são finas e delicadas com as laterais douradas na capa está escrito em letras douradas bíblia sagrada nunca achei que sentiria a estranha sensação que estou sentindo ao segurar uma bíblia pela primeira vez muito bem de Jade agora que todos têm uma bíblia vamos começar quem pode orar por nós Ana Gabi levanta a mão imediatamente Jade consente com a cabeça fechamos os olhos e a garota ora pai querido Hoje estamos começando a ensinar a Violeta um pouco mais sobre ti e teu amor. Mas antes de iniciarmos, queremos pedir tua sabedoria para que possamos fazer isso da maneira correta e que Violeta consiga entender. Queremos pedir que teu Espírito Santo esteja presente nos auxiliando. Amém. Ok. Por onde os bonitos querem começar, Dijade? Olhando para Ana, Theo e Max. Eu estou aqui só para dar uma força, caso vocês coloquem fogo na casa ou algo assim. Não vou ensinar praticamente nada, Vi. Vocês vão. Do começo, óbvio, diz Max. Qual começo? Jade pergunta novamente. Há mais de uma opção para que você chame de começo. O começo de antes da Terra existir, que tal? Sugere Ana. É um bom começo. Theo, é com você, fala Max. Theo encara o um amigo. Isso é só porque... Eu não falei nada até agora, não é? Não, é porque gostamos quando você conta essa história. Max ri de um jeito brincalhão. Theo abre um sorriso e vira-se para mim. Ele diz, quero ouvir a história mais antiga e reveladora que nós, seres humanos, conhecemos, Violeta. Faço sim com a cabeça, curiosa. E Ana Gabriela aponta com os braços esticados para Theo. Viu? Diz. Até a introdução que ele faz é interessante deixa eu contar pede Jade antes que nosso mundo existisse antes que o universo existisse Deus já existia pois ele é eterno começa tel ou seja diz Ana Gabi Deus sempre existiu existe e nunca deixará de existir exatamente continua Tel e antes de nos criar ele criou o céu e vários outros seres que chamariam de sobrenaturais, inclusive milhares de milhões de anjos. No céu, cada anjo tinha sua função e todos viviam em paz, alegria e harmonia. Imagine um lugar sem sofrimento, dor, corrupção ou qualquer coisa que seja ruim. Tudo estava na mais perfeita ordem, até que algo horrível aconteceu. O projeto Sunlight volta à minha mente. Lembro-me de ter lido algo sobre os anjos, o céu e coisas assim eram partes que prendiam minha atenção e de uma maneira impressionante se bem que o livro todo fez isso comigo até o fim da história não tem como não prestar atenção na narrativa de Tel ou deixar as palavras pronunciadas por ele passarem despercebidas praticamente não pisco durante a história havia um anjo maior dele chamado Lúcifer, que significa portador de luz alguns dizem que ele era o regente do coro celestial, ele era o anjo mais belo e respeitado, tinha tudo o que precisava e ocupava o cargo mais alto entre os anjos do céu. O que mais podia querer? Acho que nada, porém, certa vez, Lúcifer passou a se perguntar por que todos os anjos e seres viventes prestavam culto a Deus, inclusive ele. Lúcifer começou a se comportar de modo diferente, começou a se comparar a Deus e quis ser igual a ele. Esse anjo começou a sentir inveja e ódio do próprio Criador. Que terrível! exclamo. Como alguém pode sentir raiva de quem o criou? Tel sorri e continua a história. Deus sabia exatamente o que esse anjo sentia e pensava, até mais do que o próprio Lúcifer, pois Deus é onisciente. O que é isso? Pergunto. Significa que ele sabe de todas as coisas, até das que não aconteceram ainda, diz Ana Gabi. Conhece cada um de nós melhor que nós mesmos ou que qualquer outro. Ah, entendi, pode continuar, Théo. Deus chamou Lúcifer e conversou com ele. Tentou convencê-lo de que o caminho que ele estava tomando não era certo e só iria levá-lo à própria destruição. Mas ele não o escutou e começou a espalhar muitas mentiras a respeito de Deus por todo o céu. Infelizmente, um terço dos anjos acreditou nele e em suas mentiras. Um terço? Mas são muitos e muitos anjos. Deus sabia que não podia deixar Lúcifer e seus seguidores no Céu para continuarem a espalhar mentiras. Por isso, expulsou todos de lá, retirou a glória do anjo rebelde e de seus seguidores. Depois disso, Lúcifer passou a ser conhecido como Satanás, que significa inimigo. O anjo que um dia tinha sido o mais importante do Céu, que era o portador de luz, tornou-se o anjo mais desprezado por aqueles que continuaram a servir a Deus. E se revoltou, virou um inimigo. Os anjos ficaram muito tristes por isso ter acontecido, pois antes respeitavam Lúcifer e gostavam dele. Como alguém que tinha tudo o que precisava para ser feliz se rebela desse jeito contra seu próprio superior? O mais poderoso que existe a ponto de ser chamado de inimigo? Muito tempo depois disso, Deus criou a terra e os seres humanos, mas essa é uma outra história, diz Théo. E foi aqui, nesse planeta, que Satanás e seus seguidores vieram estabelecer seu domínio. A Terra é o único planeta que caiu em pecado, que abriga os inimigos. E eles estão aqui até hoje, criando armadilhas para todos nós. Querem que pensemos como eles, que podemos ser maiores que Deus, mais poderosos que Ele. Ele balança a cabeça negativamente, mas não podemos. Ninguém pode, nem poderá. Deus é... Foi e sempre será o ser mais poderoso e justo que há em todo o universo. Alguma dúvida? Pergunta Max. Nego com um movimento da cabeça. E aí que percebemos de já o tamanho do poder que Satanás tem sobre este mundo, a glória, a beleza e os poderes dele e dos outros anjos que acreditaram em suas mentiras foram retirados. Mas não o conhecimento, nem a sabedoria que tinham. Satanás era o anjo mais inteligente que havia no céu, o mais importante e mais respeitado. Não se esqueça, ele era o regente do coro celestial, lembrando a Gabi. Exatamente, ele sabe da maioria das fraquezas da raça humana, pois foi ele quem fez os primeiros humanos caírem em pecado, muitos anos atrás. Se ele sabe o que fazer para enganar um terço dos anjos do céu, que são extremamente sábios, Quantos humanos ele pode levar para o seu lado? Jade faz uma pausa para que possamos absorver suas palavras. Ela não se dirige somente a mim, mas também a todos os outros que estão presentes. Sinto que eles já sabem dessas coisas, mas não hesitam em prestar atenção e ouvi-las novamente. Como que para reforçar o conteúdo? Satanás é conhecedor da música, diz ela. Ele é mestre em fazer as pessoas se afastarem de Deus por meio dela. Sabe que tipo de música usar para certo tipo de pessoa ir para o lado dele, mesmo que involuntariamente, isso é muito grave. Por isso, devemos ter muito cuidado com as músicas que ouvimos, para falar a verdade com tudo o que fazemos, acreditamos e até mesmo pensamos. Não que ele seja capaz de ler a mente, mas com o tempo, os pensamentos se tornam ações. Que viram hábitos que formam o caráter que demonstrará se você segue ou não Jesus. Outra pausa. Seu olhar é sério e preocupado ao mesmo tempo. É importante lembrar, diz Max, que tudo aquilo que não é inspirado por Deus vem de Satanás. Não existe meio termo, conclui Théo. Nunca existiu nem existirá. Servimos a Deus ou a Satanás? Não sei vocês, mas eu servo a Deus, exclama Nagabi, erguendo as mãos para cima da cabeça. Todos dão risadas, mas a minha se parece mais com a risada da Violeta de três anos atrás do que da Violeta atual, fraca, seca e rápida. Percebo que várias das músicas que ouço, mesmo verificando a letra, não são de Deus. Não só as músicas, mas também minhas ações, crenças e pensamentos. Imagens e lembranças vêm à minha mente neste momento. Lembranças de Laraí me convidando discretamente, como ela sempre fazia, para acompanhá-la a algum evento cristão ou simplesmente para ir à igreja ou clube desbravadores com ela. Ela me contando histórias da Bíblia, chamando minha atenção quando fazia algo errado, ensinando-me a tocar músicas que glorificam a Deus, tentando secretamente convencer-me de que o caminho que escolhi é errado. E nunca dei ouvidos a ela, não ouvi seus conselhos, advertências, alertas, como fui estúpida em achar que estava neste meio termo inexistente. Lágrimas se acumulam em meus olhos, mas novamente me recuso a permitir que caiam. Mesmo assim, algumas delas escapam. Sinto até colocar a mão em meu ombro e olho para ele. Ele estampa um reconfortante sorriso daqueles que nos fazem sentir amada e segura. Ainda dá tempo de mudar, ele diz delicadamente, dando-me esperanças quero mudar quero muito muito mesmo mas não sei como eu não consigo fazer isso sozinha disso tenho certeza sem apoio fracassaria rapidamente seria como se estivesse tentando escalar um monte sem equipamento de segurança como se tivesse lido meus pensamentos marques diz você não precisa fazer isso sozinha vi é diz ana gabi vamos estar com você para ajudar no que precisar seja lá o que for Sempre completa Theo para confiar, pode confiar. E você sempre terá uma ajuda extra, já de dar uma piscadinha com os olhos marejados. E se todos nós falharmos, Deus nunca falha, e ele vai ajudar você até com o impossível se necessário. Ele nunca vai deixar você, pode ter certeza. Ele nunca abandona seus filhos. Fungo e limpo as lágrimas antes de perguntar, com voz embargada. Então, vocês me ajudam? Meus três amigos abrem grandes e carinhosos sorrisos e me abraçam. Sinto-me reconfortada e com esperança de mudar a vida para melhor. Ouço Ana Gabi dizer, sem se afastar, assim como os outros. Que pergunta é essa? A resposta é óbvio. Todos rimos um pouco. Jade se levanta de seu lugar e diz, ei, não me deixem fora disso. Ela se junta ao nosso abraço coletivo. Dou um sorriso, talvez o maior e o mais verdadeiro que já tenha dado em toda a minha vida. Com eles e Deus ao meu lado, sei que conseguirei seguir o caminho certo desta vez. Pela primeira vez, sinto que Ele se importa comigo. Sinto que Deus se preocupa com Violeta Oliveira.